0: lytter til Fiatoget med mig, Svendelund Jensen, og ved min side er du, Simon Schmidt. Vi tager lige en time til vi tager lige en time til, og vi skal tale om Elon Musk og chips i hjernen, og ikke den der slags Kims chips, men naturligvis computerchips, og det bliver meget spændende. Det er jo sådan en af de der ting, hvor vi var blevet lovet, når vi så science fiction film for 10-20 år siden, så var vi blevet lovet flyvende biler, det er ikke helt kommet til gengæld, så taler vi altså om en masse andre ting, blandt andet så vil Elon Musk altså have nogle chips i hjernen på grise, og hvad vil han så bruge dem til? Jamen det bliver vi forhåbentlig klogere på senere i løbet af timen. Det skal altså kunne hjælpe med nogle sygdomme, for eksempel. Og det er jo en, en meget god ting. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, jeg skal have det, men, men vi, bliver, vi bliver klogere i løbet af timen. Vi skal også tale en lille smule om jazzhuset Montmartre i København. Et dejligt sted en kulturinstitution i Danmark. Der er nogle af de allerstørste musikere inden for jazzen, som har besøgt Montmartre gennem årene. Altså, det har virkelig været et hotspot mm. for, for alle de fede i, 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 i dengang... Montmartre var på sit, på sit højeste og, og altså stadigvæk trækker store navne til. De lukker, har de problemer. De har opsagt deres direktør, deres musikchef og, og alt alle, alle personalet, som ellers arbejder inden tjener og, og så videre. Ja. Fordi der simpelthen ikke, de har simpelthen ikke kunnet få det til at løbe rundt her i coronatiden. De kan ikke få det til at løbe rundt, når de har koncerter med 30 publikummer. Det giver ikke mening, og det kan man jo godt sætte sig ind i, at det ikke er rentabelt.
1: Det er jo ikke første gang, de, de lukker faktisk. De genåbnede i 2010 var jazzmusikeren Netsland Doki. Jeg tror, det er Chris Mandokis bror. Og iværksætter Rune Bæk. De, de som genåbner igen. Så det, er, så det er måske også svært at holde en jazzklub kørende, kan jeg Det er det mig. muligvis.
0: Og man kan jo så håbe, at øh, der så er nogle andre, der, der gør det samme, altså laver samme manøvre og får det åbnet igen, og der er nogle, nogle ildsjæle, der vil, der vil kasse sig ind i det. Ja, og vi skal jo ind på
1: det senere. Ja,
0: det skal vi nemlig, fordi de, en af de ildsjæle, det er måske Joy Fryd Mogensen, der... Være, hun,
1: øh, det er nu.
0: Joy Monsen. nej. Jo, jo hun Monsen. ikke noget mellem mig. Nej, det har hun ikke. Jeg tror, jeg tror,
1: det er en anden, der hedder Joy Frid. Ja, det kan godt
0: være. Det er, fordi vi skal tale med Niels <laughs> senere. Om, så Joy om Joy Monsen. Om <laughs> øhm. Joy det Hun vil altså prøve at samle, se, om hun kan samle noget politisk støtte til at og forsøge at redde det kan godt være, hun får svært i dag, fordi alle kulturoverførende, de sidder på TV2 News og ja. taler om landsholdet og racisme. Men måske efter weekenden engang kan det være, at hun kan få stablet et møde på benene. Som altid, så kan du ringe til os på 72 30 44 44, eller sender os en sms på 14 24, så skriver du R4, og så et mellemrum, og så din besked, hvis du får lyst til at blande dig i noget af det, som vores gæster, eller vi her i programmet siger, det er altid rart at høre fra jer. Vi er altså i gang med 4 øh, på en øh, fredag, hvor vi øh, har det ene ben inde i weekenden, i hvert fald her i programmet. Der er naturligvis masser af gode programmer på kanalen resten af dagen. I dag har vi talt med Morten Messersmith. Det har vi om, at han øh, har kritiseret landsholdets beslutning om at knæle til landskampen mod England. Og kæder sig sammen med Black Lives Matter og den bevægelse, der hører til det hashtag, som hører til det budskab. Vi har også hørt DPU sige, at det handler det altså ikke om, at vi har ikke hægtet os på nogen bevægelse. Det her det er et antiracistisk statement. Så øh, Staniselsborg, som vi talte med, han er analytiker hos Play the Game. Han sagde måske meget, på, meget lige på... Hoved på, på sømmet, at uh, der ligger en uh, kommunikativ opgave for de, her de næste par dage, lige at få, få sagt højt, hvad det egentlig er, de, de mener, og hvorfor spillerne gør, som de gør ja. til uh, landskampen på tirsdag.
1: Ja, for han, ifølge ham, så er det, er det også umuligt at adskille sport og politik, som Morten Messerschmidt gerne vil have i særdelesid landsholdet. Bare. Altså upolitisk.
0: Ja, landsholdet skal være for alle, og ja. det er jo så, hvis man skal følge Staniselsborgs tanke, og, og, og det som DBU så, så gerne vil, vil sige nemlig, at det ikke handler om at og, og stå på samme side som bevægelsen, Black Lives Matter, altså tage den til forsvar eller, eller støtte op om den som bevægelse, jamen så er det stadig for alle landsholdet, så kan vi godt alle sammen ånde op og tænde for fjernsynet på tirsdag. Jeg mener
1: det er politisk.
0: Ja, ja, ja lige <laughs> Husk at du ringe 72 30 44, 44 eller send en sms til os på 1424, så skriver du R4 og så et mellemrum, hvis du får lyst til at blande dig i dagens program. Firmaet Neuralink frigav nyligt optagelser af, at man succesfuldt har indopereret en chip i hjernen på en gris. En chip, som virksomheden håber en dag skal indopereres i os mennesker og gøre det muligt for os at kommunikere via tankens kraft, søge på nettet uden devices, men også, som også skal hjælpe patienter med Parkinson's og demenssygdomme. Bag Neuralink og det her sci-fi-lignende produkt og projekt, der står den ekscentriske mange milliardær Elon Musk. Han er mest kendt for at være manden bag bilfirmaet Tesla og sin ambition om at kolonisere Mars. Men er det virkelig det rene sci Kommer vi alle sammen til at rende rundt i med chips i vores hjerter i fremtiden og ikke bare til at øh, bruge dem til at bip ned i svingdøren på arbejde, men, men altså en helt del mere. Velkommen til dig øh, nej ikke velkommen nu kan jeg forstå gennem ruden lige om lidt. Så skal vi tale med Balder Underheim, der er administrerende direktør for Plato Science, der laver hjernestimuligudstyr for at, at høre lidt mere om det her. Fordi det er, en, det er jo sådan en klassisk historie. Vi hører, så er der nogen, der sidder og med en eller anden chip, eller en eller anden, et eller andet, som kan et eller andet fantastisk, og så ligger det måske nogle år ude i tiden, og så bliver det aldrig til noget. Ham her Elon Musk, det ender som regel med, at det han sætter sig for, det bliver til noget i en eller anden form. Altså han skal nok prøve i hvert fald, ikke? Ja. Når vi snakker chips i hjernen, Simon, er du så en af dem, der siger, fint, hvor er køen? Så stiller jeg mig op, og jeg tager soveposten med, og jeg skal nok sidde her i 28 år, indtil jeg kan få den chip ind i hjernen. Så jeg det er kan...
1: lige meget, hvad det koster. Jeg er bare klar. <laughs> jeg
0: skal bare kunne kommunikere via tanken med alle muligt. Ej, der er helt
1: klart meget, meget skeptisk. Ja, øh, ligefrem øh, får sved på panden af tanken om at ja. få en chip ind. Altså, altså... Nærmest uanset, hvor du var hen, om det var i hovedet eller i, i håndledet eller... Jeg vil, sige, jeg, må, jeg
0: vil sige, rent øh, kommunikationsmæssigt, så er det et spændende tidspunkt for, øh, for det her firma, i Musk, at gå ud og sige, vi har en chip, vi gerne vil putte ind i din hjerne. Jeg synes, vi har nok at gøre med dem, der øh, er bange for en coronavaccine, og hvad der ellers kunne være i den, som, øh, som øh, eliten gerne vil have, have proppet ind i os. Det er i hvert fald et spændende tidspunkt at, øh, at prøve at og, øh, og, øh, og lancere en øh, chip, vi gerne skulle få ind i hjernen. Nu kan vi sige velkommen til dig, Balder Underheim. Du er administrerende direktør hos Plato Science, der laver hjernestimulier Udstyr. Ja, hej. Hej, nu har Elon Musk og Neuerlink frigivet optagelser af, at man har indopereret ja. den her chip i hjernen på en gris. Hvad har man opnået ved det?
2: Ja, det, det kan man godt spørge sig om. Det, uh, Musk har opnået, er rigtig meget opmærksomhed, uh, og det her det. En af de ting, som Neuerlink er i gang med nu, det er faktisk at uh, rekruttere nye medarbejdere. De, uh, de har sagt, at det vil være 10.000 mennesker inden for et par, et par år, så de er gået i gang med de har færdstumt for at øh, få opmærksomhed. Og det, der er meget sjovt for os, som jo arbejder inden for det her område, det er, at de ting, som, som de går ud og fortæller om, er ikke på den måde sådan, nyt eller meget overraskende. Det er faktisk et projekt hos Vidæk, den danske virksomhed, der har levet nu for to-tre år siden, der minder rigtig meget om det, som også gør nu her.
0: Altså, hører
2: Uh, ja, de har et uh, implantat-EEG-projekt, som, som faktisk ja, på mange måder har uh, kommet sammenlignes med, mindre om det, som vi har gang i. Så for, for os som arbejdermed, så er det ikke nogen store nyheder i det. Um, det, der sker så meget interessant for os, det er jo, at lige pludselig så starter vi her debatter, når jeg er i radioen. Det har måske et meget godt tegn på, at at der startede nogle ting, som da vi startede vores projekt for fem år siden, var det ingen, der havde rigtig noget fokus på det her med at hacke hjernen eller lave chips i hjernen eller...
0: Kan man blive træt af, når man sidder som sådan en der, som dig, der beskæftiger sig med det her hverdag, at det er netop Elon Musk, der kommer ud og har opdaget et eller andet? Fordi han er jo netop lidt sådan en rød klud for mange, og også journalister. Altså når hans navn er på noget, så bliver det øh, de facto lidt mere øh, interessant for, for rigtig mange. Altså er det lidt træls, at det, at det er ham, der, 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 der kommer og bærer sådan noget her og så altså, ville det være federe, hvis det bare var øh, Widex, der kommer og sagde, vi har faktisk fundet på noget smart?
2: Nej, det dør. jeg synes faktisk, at øh, som, som en del af feltet, så er det ret med når der er nogen i den store røde klub, der kommer og får alle til at lige pludselig snakke om det. Det, det, som, det, som sker, som er lidt afligt, det er, at øh, der bliver lovet rigtig mange ting, øh, og det bliver også rigtig meget frygt, vi øh, snakker om her. Øh, det sprer rigtig mange tanker om, hvad det her er som faktisk ikke har nogen som helst noget, hvad, hvad det faktisk er, og hvad det kunne. Um, og jeg tror, at det, det er sådan helt absolut vigtigste ting at forstå, det er, at det som Musk og Nørling laver, det handler om at læse nogle uh, elektriske impulser, nogle forskellige uh, aktiviteter, som de lever, laver. Og på lang bane måske at kunne påvirke det, det vi laver, altså påvirke de her processer udenfor og øh, afstanden derfra til at faktisk kunne se, hvad hjernen gør. Altså, se, hvad du tænker på. Den, den er konceptuelt uendelig lang. Så, så den her, du ved, gode gamle Matrix, man at et kabel i hovedet, og så kommer man læse, hvad jeg tænker på, og man kan også skrive ting og tilbage, og måske også slette et minde, jeg ikke er klar for. Fordi, de, øh, det handler det her faktisk overhovedet ikke om, Men, men mange journalister kan godt lide den der tanke om, at når jeg et tip ind, og så kan jeg stige med computer med, og der det ting, der man skal leve. Og jeg tror, det den nemmeste måde at forklare forskellen på det, Neuralink gør, og det hypet måske handler om, det er, at man vil måske sagtens snart kunne sætte og bevæge sin mus forholdsvis præcis på skærmen, så man kan tænke op, og så, så flytte musen sig op eller ned... Men det, at man sidder og du ved, bare dikterer en tekst, det, det kræver enten en rigtig, altså 10, 20, 30 år med kalibrering og, og filarbejdet, eller så kræver den helt ny, anderledes teknologi, som, som, som ingen har endnu. Heller ikke måske.
1: Men er der nogle etiske og lovmæssige udfordringer, som skal overkommes, før man må forsøge sådan noget her på mennesker?
2: Det, det er jo den, den spændende første del, og det er også der, hvor man altså, måske jo har muligheden til at flytte nogle ting meget hurtigere end de fleste andre kan, og det er nemlig inden de helt store varier, det, det er nemlig lovgivningen. der. Ja. Og øh, med alle former for biologisk påvirkning, så ligger det jo nogle etiske spørgsmål, øh, og en påvirkning af hjernen er jo sådan set den mest ekstreme form for biologisk, øh, det er jo det Altså på mange måder, vores hjerne er det, der er os. Altså jeg er min hjerne på mange måder. Så det er jo endnu pillet ved mig og hvem jeg er. Det, det er meget problematisk på mange måder. Det man så ikke skal glemme, det er, at der er rigtig mange af de ting, som, som når man snakker om, at niederling måske vil kunne om fem år, ti år, øhm, som er nemlig at påvikle vores hjerne, Det findes en af metoder for at i forvejen. Det jo det, Facebook bliver klar at for, at du systematisk bruger nogle uh, teknikker, som igennem dine øjne og dine øvrere, faktisk ændrer hjernen. Og, og den form for uh, påvækning, den snakker vi ikke lige så meget om, at det jo faktisk er en manipulation af din hjerne, når du er på Facebook. Uh, og det lyder så lige pludselig bare meget mere skræmmeligt, når det er et kabel eller en, en chip, som, som jeg sagde om før. Men, men så de besætter, er det faktisk en særlig stor forskel på kugt på kommendags
0: øh, Og, og når, når du snakker om det, Balder Onerheim, så er noget af det, du, du nævner, det altså det her med, at, at, at sådan en chip ville konkurrere gå ind og ændre ved ens hjerne. Altså, det, I hvert fald det kunne være noget af det, man var bange for. Det, det er jo sådan et af de åbenlyse farestilligheder ved at skulle have en chip i hjernen, at, at den, den, den rodede ved et eller andet derinde. Hvad er de største ulemper ved, ved det her? Så kan du få lov at tale om fordelene bagefter.
2: <laughs> ja, altså... Uh, 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 see, de, de største ulemper er, er selvfølgelig bare, at med det samme, du har noget inden huden, altså specielt så tæt inde på hjernen, så opstår der rigtig mange andre risikofaktorer. Og det med at sætte implantater ind på hjernen for at både påvære det, det gør man med uh, forskellige typer uh, lidelser, hvor man allerede har chips, man kan sætte ind i hjernen, der fx gør, at man stopper rysningen uh, ved nogle sygdom. Det, uh, det er et rigtig lang vej til, at man vil gøre det for almindelig påvåg. Altså Jeg tror ikke, jeg i min levetid, hvor jeg arbejder med det Jeg kommer ikke til at have lyst til at en chip i hjernen jeg er i min hjerne for at sætte og styre min computer Altså det, det, det er ikke vigtigt nok. Så jeg skal have et eller andet, det skal være et eller andet, at meget vigtigt for mig, inden det kan bruges til nu. Så det tror jeg sådan, er sådan sådan ud for mig det er bare, at det at gå ind og, og det sætte noget på eller ved hjernen. det, det skal man have meget god grund til. Og om, om de måske, uh, idéer, som, som bliver frontet for forhold Neuralink og Musks arbejde, om de er vigtige nok for græske og mindre mennesker, i vejen der til, den er meget lang.
0: Kommer vi reelt til alle sammen at rende rundt med en chip i hjernen i fremtiden? Altså, nu kigger vi langt ud. Tror, tror vi på, at det kommer til at blive sådan en standard ting?
2: Det, det tror jeg selvfølgelig, men altså, om, om mine alderbåde har det, det tror jeg ikke, vi noget om. Men jeg tror helt klart, at øh, menneskets interaktion med computere, den bliver tættere og tættere. Altså da jeg voksede op, så var der en, en ting derhjemme, som man skulle lægge sig på. Nu har en i lommen, øh, lidt nu tror jeg, han tilsagde mere. Og det findes også en masse folk, der har simple tips, øh, i deres hænder, øh, som de bruger som forskellige måske, øh, data-læring. Så det er ikke, altså Vejen, der til, er faktisk ikke særlig langt. Det er med at spørge sig hvornår det sker.
3: Mm.
4: Og
2: også det vigtigste for mig, det er på hvilket stålvogn. Altså hvorfor skal man have den chip hjernen? Og det er det stadigvæk, hvis man er rask. Det er stadigvæk svært at se, hvilken magdi det er, som skal blive det, der gør, at de lige pludselig alle har det.
0: Hvad er der af af teknologi, som som man man kan se, og og det er jo ikke nødvendigvis noget, der er muligt i dag, men men noget, hvor man kigger, potentielt så vil vi kunne gøre det her med en chip i hjernen. Er der noget af det, som som man kigger hen imod, som du tænker, det det, det håber jeg, at de får får gjort sådan Altså, hvad hvad er noget af det mest spændende i pipeline, når man kigger på, på, på chips i hjernen?
2: At for, for raske mennesker, så mener jeg faktisk øh, helt ærligt, at det ikke, det findes ikke den mission. Det er ikke en mission, der siger, at hvis vi bare for det her til at lykkes, så skal jeg sagtens hej. Øhm, I forhold til mennesker, der er syge, så findes det rigtig, rigtig mange ting. Øhm, man kan lave alle mulige fine justeringer, altså blandt andet med depression, angst, øh, milde kognitive lettelser kan man sagtens få en fremtid på, at man i stedet for at skulle spise piller eller gå i terapi, øh, har en chip, der, der passer på, hvordan man ser har det, og som lige død fremtidende. Øh, så inden for sygdomme og milde lidelser, sagtens øh, for raske og mine mennesker, så jeg kan ikke se du, som den vision, der, der gør, at jeg vil sige, at det synes jeg er vandet, som man skal have. Mm
0: rent øh, teknologisk baller, nu, nu spørger jeg meget åben, fordi jeg simpelthen ikke ved det. Lad os sige, Simon og jeg her i studiet, vi fik øh, begge to en chip i hjernen for, som du siger, at, at, at hacke vores egen hjerne. Altså, vi vil gerne ligesom have noget medbestemmelse over det. Vi vil gerne, vi har et eller andet, vi gerne vil have fikset. Kunne jeg så, hvis jeg var dygtig nok, hacke Simons chip, Sådan, så jeg kunne sidde med lad os sige, min smartphone, eller bare gøre det i hånden, hvis man kan det til den tid, at sige, Åh, nu skal Simon sove. Nu skal Simon logge på sin nemid og give mig alle sine penge. Altså, kan man hacke en andens chip
2: <laughs> ja, altså, hvis vi, hvis vi skal lege den lege... Jo, sagtens. Altså, hvis, måske, øhm, i Parkinson øh, kan man få en chip implanteret, som man kan tænde og slukke for, og når du tænder for den, øh, så stopper de det kendte som man har ved Parkinson. Mm. Øhm, så hvis jeg havde en chip i, og du kunne hacke den, så ville du sagtens kunne starte og stoppe på en Og det eksempel kan man tage ret langt i forhold til, at hvis jeg har et rigtig godt chip, der kønner nogle ting, så hvis du kunne for adgang til den, så kunne du måske påvirke mig. Men med det her, hvor det der skille, som jeg startede med mellem, det er en kæmpe forskel på at kunne skubbe lidt og måske skrue lidt på volumene øh, og overstire mig. Det, 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 der vil vi komme over. Du kan måske gøre, at jeg bliver sulten lidt hurtigere, hvis jeg mm. har chip der så gøre, at jeg ikke bliver sulten.
0: Bale Underheim, nu sidder du så og arbejder med det her til daglig og, og har sikkert gang i en masse spændende ting og ved en masse, og så ringer vi journalisterne, når Elon Musk han har puttet en chip i hjernen på en gris og vil høre, om jeg kan stjæle Simons penge med, 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 en, med en smartphone om, om 10, 20, 30, 40, 100 år. Øhm, mm. vil, hvad vil du gerne have, at vi spurgte om? Altså, hvad, hvad er der, hvad er der sådan af spændende ting, man sidder med lige nu, som der ikke er nogen af os, der er interesseret i, fordi det ikke har noget med Elon Musk eller en gris at gøre?
2: Oh, der er så mange spørgsmål. Altså der vil jeg faktisk sige, øh, det store spørgsmål, som jeg synes er spændende, det er, hvor langt kan man komme? Hvad kan man opnå uden at gå ind under høgen? Og det er det, vi arbejder med, øh, og rigtig mange andre facebook har også et kæmpe projekt for google House. Um, og det er øh, ret mange af de problemer, du beskriver, og de spørgsmål, vi har, det handler jo om den her idé om, at det er nogen, som sætter inde i os og det er en del af os. Mm. Og Uh, og så er man ude i nogle døde, ret store, anderledes Men for mig, er det der med, hvis man har det yndepå kroppen, lidt mere som en smartphone, og den ude, man kan lægge væk, eller har en, jeg har en pågå med min om vi ikke har vores telefoner inde i soveværelse, altså, uh, så man faktisk kan tage sin hjernehakke device hat uh, Og spørgsmålet så, som jeg synes er så det er, hvor langt kan vi komme med det? Og hvor går grænsene for, at det begynder at blive uetisk eller problematisk eller bakakakina og alle de ting der. Så for mig er det en plantat som af det, som, som måske ja, er mere skræmmende og, og altså, noget, der kan få et i mere end det, som reelt set er er relevant endnu.
0: Tusind tak, Balter Underheim, administrerende direktør hos Plato Science for at være med her og gøre os rigtig meget klogere på, på chips og hvad man kan gøre ved at, at stimulere hjernen, vi var for bare 10-15 minutter siden. Tak for det, Balter. tak. God dag. I Det er jo rart at høre sådan en, der, der, der har forstand på det, som siger, jeg tror ikke, jeg skal have en. Så længe jeg er rask. Altså, der mm. skal lidt mere til, end bare at styre min computermus. Og, og, og det, det er jo fint at høre en, en der, har, der sidder med, med fingrene langt nede i det, sige det. Jeg, jeg kunne godt forestille mig den dag, Elon Musk, han står med sin hjernechip, så alle dem, der står først i køen nede en trebutikken, når der kommer en ny iPhone, selvom de fik en for et eller andet år siden, de står klar. Og så har de allerede selv scoret sig op fra, du ved, fra panden <laughs> om til nakken, og bare siger, bare put den ind, ikke? Øhm, Det er jo fint at høre, at det ikke er noget, der ligger lige for, men at... at øh, det længere lidt længere længe ud, og måske er det i virkeligheden mere interessant det alt det, vi kan gøre, hvor man ikke skal ind under huden. Det synes jeg lyder spændende. Helt klart. Så vil jeg så stadig kunne finde på at stjæle din hjernehjelm, Simon, og så bare tage den på selv, og så stadig få dig til at sove, eller stjæle andre ting. Det, er jo, og det Og det, er jo, det siger jo også lidt om altså mit, 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 mit kriminelle geni, at, at hvis jeg kunne styre folk, så ville jeg ikke du ved, røve Nationalbanken. Jeg vil bare nøjes med at stjæle dine penge. Jeg kan jo så tænke over, om, om det er, fordi jeg ikke tænker stort nok, eller om jeg bare har et, et rigtig stort horn i siden på dig. Det er i hvert fald, jeg synes, at det, og det er jo noget af det fede ved vores job, Simon, det er, at vi får lov til at ringe til en masse mennesker, der har forstand på noget, og så prøve at spørge lidt til, hvad ved du egentlig? Ja. Yeah. Det synes jeg er rigtig spændende. Og så er det rigtig rart, når det så handler om sådan noget med en chip i hjernen man lige kan ringe og få en lille smule ro på. Tidligere i dag, det var øh, kl. 14, der var der pressemøde ind i Sundhedsministeriet. Det var fordi, der har været stigning i antallet af smittet med coronavirus de sidste par dage, særligt i Odense og København. Ja. Myndighederne de har haft det, mulighed for at lave lokale nedlukninger, og det kan komme på tale snart, hvis smitten fortsat stiger. Det har Sundheds- og Ældreminister Magnus Højne sagt. Og øh, vi havde øh, en, hvad hedder, Petri. Hun er konstitu- konstitueret øh, direktør i Styrelsen for, Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja. Og hun siger, at øh, det her smittetal det skal altså være faldet øh, inden mandag, ellers så så er det jo så, at de måske vil gribe ned i den her værktøjskasse. Det er, jo, det er jo et spændende regnestykke, kan man sige, fordi Magnus kan siger, at vi har set smitte hos de unge. Det er ikke på uddannelsesinstitutioner, når man laver smittesporing. Det er i fritiden. Nu har vi en helt lækker weekend, måske en af de sidste, med sådan et øh, eftersommervejr. Og, øh, og så er vi alle sammen on notice, eller så er der stuerrest på mandag. Måske, jeg ved ikke, hvad de, hvad ja. de gjorde op af værktøjskassen. Men, men det er jo i hvert fald... Hvis jeg ville måske være mere fortrystningsfuld, hvis det var, nu ser vi lige, hvad der sker her tirsdag og onsdag. Mere ja. end, nu ser vi, hvad der sker over weekenden.
1: Ja. Altså, hvis jeg vi synes... ved,
0: at det er fritiden, der, der, der skaber smitten. Ikke?
1: Jeg så jo også pressemøder og noget af det, jeg beder mærke i, som altså, tilbage i marts, der var et af problemerne jo, at vi hele tiden var ja, 7-14 dage bagud. Aha. Vi var hele tiden på bagkender. Der var Magnus Høinicke ude og sige, efter et af spørgsmålene, altså, at man... Man ikke vil vente på, at antallet af indlagte steg. Man skulle ligesom gå i gang med den her værktøjskasse, mm. inden det skete. Så det vidner også om, at risikoen er stadigvæk relativt lille for at få øh, coronavirus i, øh, i Danmark. Men mm. øh, så snart der bare sker lidt, så ved de, at man skal sætte tidligt ind.
0: Ja. Ja. Og, øh, og nu har vi jo de sidste par uger og måneder, så har det været sådan noget med, og nu er der et gymnasie fra Ringsted, der har, der har fået lidt smitte, eller nu er der et øh, slagteri, eller... Senes der...
1: læreuddannelsen i Odense.
0: Ja, man har ja. ligesom kun følge det og, og sige, men nu er det der, nu er det der, nu er det der, nu har det, det været slemt i Nordjylland, nu har det været slemt i Aarhus en periode. Og, øh, og det vi altså også fik at vide til, til pressemødet var, at de seneste uger så har 88 ud af 98 kommuner haft øh, smittetilfælde. Så det er altså ikke længere sådan, du ved... Jo, jo, bevares der er lidt flere nogle forskellige steder, men, men det er over det hele igen, ikke? Altså, ja. det er det, vi må sige med, med de tal. Og øh, de tal, der, der er nu, er, at... De, de højeste sådan, kontakter, altså, hvor vi kigger på antal tilfælde per 100.000 indbyggere. Lige nu så er det Albertslund, der har 54,2 tilfælde per 100.000 indbyggere, Odense tæt efter med 48 tilfælde per 100.000 indbyggere, og så Brøndby med 45,8 tilfælde per 100.000 indbyggere, og så er det ellers Hvidovre, Rødovre, Olympi, Torbæk, København, Nordfyn. Så, så i en top 8, så er det altså Fyn, Odense og, og København, ikke? Som, som vi sagde tidligere, der der Hårdstramt lige nu, så kommer Ikast Brænde også med lidt længere ned, og, og Havn, som runder, runder den her liste ud, men, men Fyn og, og hovedstadsområdet er, er hårdstramt lige nu. Og det kan jo være, at det er bare det, vi, vi, vi må vende os til, og det det billede, der er her i, i landet de næste par måneder. Så blusser det op øh, nogle steder en gang imellem, og lige så snart vi slikker lidt, lige så snart der er en... Øh, en stor fest i familien eller på uddannelsen eller et eller andet, så er det, at de går galt. Ikke? Altså, vi nærmer os mere og mere, hvor, hvor man må sige, kunne jeg forestille mig, at det der med at åbne op lidt og lidt, det kan være, at der ikke bliver åbnet så meget op næste gang. Altså, det kan simpelthen være, at, at vi har givet gæggen for meget løs, kan man sige. Ikke? I altså, som...
1: Kunne jeg da godt forestille mig, at nogle politikere ja, vil sige, ikke? Men som flere eksperter, altså vi er at sige, så er det jo nok det her, vi skal vende os til de her oplysninger, ja. indtil vaccinen er der, eller ja. er der er en anden kur. Men det er jo vaccinen, som der bliver selvfølgelig satset allermest på. Så det er jo nok det, vi skal forvente.
0: Vi skal tale en lille smule mere om corona, men lidt i en anden kontekst, nemlig om nogle af de konsekvenser, det har for kulturlivet. Nu har vi nemlig en lytter igennem på telefon. Det er dig, Ben. Velkommen til programmet. Jo, tak skal, tak skal du have. Hvordan påvirker hele den her coronamissære dig og din forretning?
3: Vi har jo et kunstgaleri i Islædegade i København, som vi har drevet i 25 år, som hedder Galeri Riga. Ja. Og vi har ikke flere penge. Og så har vi forsøgt at med erhvervsstyrelsen og så har vi forsøgt os med slots og ejendomsstyrelse. Der er ikke nogen muligheder for, at vi kan opnå nogen form for hjælp. Og særlig jeg synes, at hvis man prøver at redde de store steder, for eksempel Montmartre, så mangler man jo den underskov af galerier, og af musiksteder og af ting som er med til at blive til noget på længere sigt. Og jeg mener, at hvis den fødekæde, den dør, jamen så ved jeg sgu ikke rigtig, hvad det er, vi kæmper for. Så, så dør vel også vi andre, fordi så er der jo ikke noget, der er kultur mere. Og hvis der er, der er nogen kultur, jamen hvad er det så vi kæmper for?
0: Er du bange for, at det er bare de let navne, og dem, der får flest kendte til at støtte op om dem på Facebook, som, som får hjælp i sidste ende?
3: Ja. Den sidste udstilling, vi lavede, eller skulle have lavet, der havde vi inviteret i Morgensen til at komme og klippe i den røde snor. Og det har vi haft af skillige, både med Nis og andre, snor, til at komme og klippe i snorerne hos os de årene Men vi har så været nødt til at aflyse, fordi vi kan jo ikke gennemføre noget, når vi kan forholde os til det her corona. Det har vi også aflyst. Det er også aflyst to-tre andre udstillinger, som vi skulle lave, men det kan vi jo ikke komme afsted med.
0: Hvad er det, der gør, Bent, at, at lige præcis Galerika ikke har mulighed for at gå online eller finde en eller anden måde at drive øh, jeres galeri på, som, som andre har kunnet? Altså, hvad er det, der gør, at, at den er gået i stå ja? hos <laughs> jer? Jeg
3: kan ikke forstå, du men det er jo klart, at vi selvfølgelig kan lave et online-galleri. Men det har vi planlagt på. Jeg ved ikke, hvor det inde. Altså, vi fik i sin tid 198.000 af dronning Margrethes jubilæumsmønsfond med formålet at lave et online-galleri. Og vi nåede så langt som til at sige, og også for det til at gøre virkelighed, at hvis du gerne vil have et eller hængende hjem på din væg, så kan du bare hænge en stor skærm op i en anden størrelse, så kan du skifte dit billede ud, når du passer dig. <laughs> Det er meget så lidt for vi løftigt. Også fordi, at vi jo er også et øh, galeri, som har forpligtet os efter vores vedtægter til at lave sund og nærlig dansk mad. Så sidder vi jo også der gang på gang med god mad til vores øh, udstillere og gæster. Og så er der jo også det hele, at når vi skal understøtte unge kunst på vej, det står også i vores vedtægt. Så er det jo ikke den unge kunst på vej, vi kan servicere, hvis vi får hængt den en stor skærm op hjemme hos dig, hvor du kan skifte billedet ud, og det passer dig. Mm. Så er det nogle helt andre kunstner, som vi snakker om. Så altså, selvom jeg havde den der idé, det er faktisk næsten 15 år siden, at vi fik de penge af donningene til at gøre det for, at vi så prøvede, og dem har vi jo så haft et helvedeshus, der får lov til at beholde, fordi vi ikke fik det lavet, men vi har så, det var så, ja, det var faktisk Erhvervstyrelsen, der gav os lov til at omdirigere for bruget af de penge. Okay. Men... Nu har vi så ikke mere penge. Vi fik også penge af jordkipper og Alexander, da de lavede have over på Schalkeborg. Og vi har fået flere andre fonder, fordi vi er sådan et socialt projekt på Vesterbro. Vi har ikke kun overkomme den her corona. Det kan vi simpelthen ikke.
1: Bent, er der andre af dine venner bekendte i kunstmiljøet, som er lige så bekymrede som dig, eller står over for at skulle lukke, ligesom I skal på Galerie Riga?
3: over det, men jeg har flere som har det samme problem, men de siger det jo ikke for lige så tydeligt, som vi gør. Altså, jeg tror ikke, at uha, men altså, vi kender jo forskellige kunstnere, som jo så er gået på kontakthjælp, og nogle af de gallerister, som vi kender, som har lukket, er jo så også gået på kontakthjælp. Men jeg går ikke, ikke på kontakt. Det kan jeg ikke, fordi jeg er 79
0: år. Jeg er en gammel folkepension Og ben, hvad, hvad er næste for getofferi? Altså, er der, er, der, er der et håb? Er der stadig noget, noget kamp tilbage i dig for at, at prøve at finde en løsning, eller, eller, eller hvad?
3: Ja, fordi vi har jo galleriet. Jeg ved ikke, hvad vi ellers skulle stille op med galleriet. Altså, vi har en sexværelsespolitik, dejlig lejlighed i, som vi jo bruger til det. Og hvad skal vi så fælde på, hvis ikke vi kan lave galeri? Men uh, nu har jeg brugt alle mine private penge også. Det er jo meget sjovt, fordi så skulle vi ikke rette moms, hvor vi skulle have lidt momskroner tilbage. Og så i kraft af, at jeg har betalt nogle af regningerne, så kan vi altså ikke lave et regnskab, der overfor dokumenterer at vi har mistet penge. Og vi kan ikke gøre det over for Slotts- og ejendomsstyrelsen, fordi Skat, de sagde til mig, at det regnskab, du har afleveret, indeholder for få fakturer udstedt til Galerie Riga. Og derfor har vi været nødt til at medgive Skat, at de er i stedet for, at vi skal 19.000 tilbage.
0: Mm.
3: Og så sagde jeg det til Slotts- ejendomsstyrelsen, hun var jo ældig sød, i jeg snakkede, så sagde hun, ikke du har kunnet dokumentere regnskabet over for Skagen, så kan du godt glemme at dokumentere det over for os. Jeg
0: tror jeg tror bestemt ikke, du er den eneste bænd, der er blevet fanget i noget byråkrati omkring den her, den her coronasituation. Der jeg synes, jeg har hørt, vi har hørt mange historier om folk, som på den ene eller den anden måde har prøvet at finde en løsning, og ikke helt har kunnet nå i mål med den. Du skal have tak for, at du ringede ind, og held og lykke med, med Galerie Riga. Vi, vi håber, at du finder en løsning.
3: Vi er velkommen, hvis vi er
0: Det er noteret. Tak Tusind for det. Tak. Og det er også fordi nu nævnte Bente også selv her i starten, vi skal tale en lille smule om Jazzhus Montmartre, fordi det er et af de populære steder, kendte steder, som har været ude at sige, at vi kan simpelthen ikke holde den kørende længere, vi er nødt til at lukke. Og det er det legendariske spillested Jazzhus Montmartre, som ligger i København, som forleden meldte ud, at de var nødt til at lukke spilestedet de kan ikke klare sig igennem en coronakrise på grund af restriktionerne. Og det er en historisk kulturinstitution, der moddrejer noget om og lukke og slukke. I gennem tiden har mange af verdens aller største jazzmusikere stået på scenen på Montmartre, og det blev anset som en af de førende jazzklubber i Europa. Velkommen til vores næste gæst, Nils Frid, du er kulturkommentator og forfatter. Nils Frid? Nej. Der er ikke lige hold igen. Ja, måske.
5: Hallo. Ah, Sådan så var den der, Tak. Hej med jer. Nu er skyld, det
0: var, jeg var Jeg havde trykket på den forkerte knap her. Det må Nå, du undskylde. jeg lidt. hører jer så smukt. Ah, men det er så godt. Nu har vi fundet hinanden. Niels, ja. til de, til de lyttere, der ikke ved så meget om Jesus Montmartre, kan du ikke så uh, fortælle os lidt om spillestedet?
5: Jo, altså det var jo hele Europas bankende jazzhjerte op gennem 60'erne og 70'erne. Det var der de største amerikanske jazzmusikere stensikkert tog til, hvis de tog til Europa. Og flere af dem blev boende i København. De fik kærester, men de fik også de tabte hjertet til jazzhus Montmartre i Stor Regnegade, hvor det lå i det indre København. Vi taler om navne som Stan Getz, Herbie Hancock, Oscar Avan avantgardisten Albert Eiler, og mere. Nogle andre om Dexter Gordon, der tabte sit hjerte totalt til Montmartre og i mange år ved indgangen til 70'erne simpelthen var inkarnationen af øh, Montmartre, og hvis man ville høre Verdens jazz, så skulle man bare gå i Montmartre, for der spillede Dexter Gordon næsten hver eneste aften. Jeg kan huske forfatteren Dan Torell, han var en af stamgæsterne, han slæbte mig ned øh, og sagde, du skal høre jazz, når det er allerbedst. Jeg var på det tidspunkt ikke så vild med jazz, men jeg må indrømme, øh, jeg var vild med det, når jeg hørte Dexter Gordon spille Round midnight. Og hen i hjørnet stod der en lille, øh, bumset bassist og spillede på bas. Så, så pegede Dan på mig og sagde, det er det her. Det er en dreng, han bliver stor engang, og det gjorde han også. Det var Nils Henning Ørsted Pedersen, der også voksede op i Jazzhus Montmartre øh, og blev formet og, og blev et verdensnavn ved at, ved at spille med de store i Jazzhus Montmartre. Det var altså en talentfabrik uden lige, øh, og det var et sted, øh, enhver, der bare havde den mindste glæde ved rytmisk musik, skulle forbi. Og da man så også udvidede med natklub, så var vi jo altså mange, der først kom hjem øh, ud på formiddagen, <laughs> hvis vi overhovedet kom hjem. Men det er en anden historie.
1: Du fortæller med, med stor passion, Niels Fried. og jeg kan også mærke, jeg vil våge påstå, at jeg kan mærke lidt følelser også. Hvordan reagerede ja. du, da du hørte nyheden om, at Montmartre lukker?
5: Jamen, jeg reagerede fuldstændig emotionelt. Altså, jeg, jeg var bare ked af det, og så så ville billederne ned gennem hovedet på mig, hvordan jeg havde siddet der med Dan Turalik, og han havde for, fortalt mig om, hvordan det her var stedet, hvordan jeg selv var kommet, der havde fået kærester, hvordan jeg havde lyttet til øh, både Jasmine, også da Avangard, da, da de flyttede til Nørgade, og Nico fra Velvet Underground und, og, og optrådte der, hvordan vi de mange nætter, da de også begyndte at lave diskoté, hang ud lige til den tidlige morgen, og man gik øh, gennem morgenstunden gennem København på vej hjem fra Montmartre hvordan man, når man var på arbejde, bare sagde, at vi mødes på Monten i aften, så vidste alle, hvad det handlede om. Montmartre var stedet, hvor man var, hvis man var sådan en som mig, bare mødtes. Det var lige så naturligt. Man man startede måske på Dantorelle, men man sluttede med 100% garanti på Montmartre. Det var stedet, og det var stedet, man fik de mest subtile musikalske oplevelser. Men det var også der, hvor man mødte hinanden, fik kærester og hang ud og drak og tømte hovedet øh, til, til vidunderlig musik. Så, så jo, jeg blev, jeg, blev, jeg blev meget, meget ked af det, da jeg så det. Jeg ved godt, at der har været problemer. Og jeg ved ikke også, øh, at corona har, coronaen har taget hårdt. Til sidst havde de jo altså et, et underskud på 350.000 kroner. Og jeg, ved, jeg havde også bekymret for, hvordan de skulle komme igen. Men... Montmartre har været ligesom katten, den har haft syv liv, den er lukket, den er åbnet, den er lukket. Tanken om, at det nu endegyldigt er forbi, er en historie om København som jazzens hovedstad i Europa. at den nu er forbi? Det, ja, det er næsten øh, ubærligt øh, for mig, det må jeg indrømme. Jeg synes, det er meget, meget trist. Og selvfølgelig synes jeg også, det er trist, øh, at hvis det her bare bliver begyndelsen. Nu hørte vi historien om Galerie Riga, som mm. også frygter at skulle lukke. Men hvis det her bare er toppen af, 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 af det hele, ikke? og det vil brede sig. Hvis Monten lukker, hvis Montmartre kan lukke, så er der rigtig mange, der kan lukke. Og jeg frygter, at vi på den anden side af, af coronaen vil vågne op og se, at det musikalske landkort i form af spillesteder, virkelig er hårdt ramt. Måske er musikken det område, der er aller, aller hårdest ramt. Og når man snakker om Montmartre, så kan man sige, at det er jo ikke bare de kendte musikere, der ikke har et sted at spille. Det er også lydmanden. Det er bartenderen. Det er alle dem, der står bag ved musikerne, som nu ikke nu har nogen sted at gå hen. Og så er det selvfølgelig også alle os, der elsker bare at hænge ud til musikken og nyde den.
0: Og jeg lover, Niels Fred, mit næste spørgsmål er ikke så provokerende, som det lyder, fordi jeg kan selvfølgelig godt sympatisere med, 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 med den her ærlige mm. følelse som dig og andre, der er kommet ja. på Marmata, meget sidder med. Men, 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 men jeg tror, mange af os har jo prøvet det der med, at vores stamsted i ungdommen, det er lukket, og det er ja. forbundet med, med svære følelser. Men, men når man går ned på Marmata, så er det jo ikke Dexter Gordon, der sidder, der sidder der stadigvæk. Altså, er nostalgi nok til at sige, at vi skal redde det her sted? så altså, øh, øh, kulturminister John Mogensen vil, vil undersøge muligheden for at redde det. Mm. Øh, mm. Og vi, vi talte med Bent fra, fra Galerika ikke for at sammenligne de to nødvendigvis, men som han siger, han er bange for, at at dig der nogen, øh, øh, hvad kan man sige, øh, hjælp til de mindre kendte steder. Altså, det, det er de store, der løber med opmærksomheden og redningskransen.
5: Jeg forstår godt, øh, jeg forstår godt bekymringen, men jeg vil sige to ting til det. For det første så kan man så have man har jo siden 2010 genopdaget sig selv øh, med, med pianisten øh, Nils Landogi og iværksætteren Rune Baks, øh, som eller Beck, undskyld, som, øh, som hvad skal man sige, som øh, foder mestre, De har simpelthen sparket liv i det igen. Og, og så sent som på siden var nede, der var de med til Jazzens Verdensdag. Altså, de, der er ikke tale om et henslommerne jazzmuseum, øh, der taler om, om om et levende sted, hvor man kan høre jazz og spise det, til, mens man hører det, ligesom man kan i de legendariske jazz klubber i New York, der så vidt jeg ved stadigvæk kører øh, på, på fuld damp, og så, hvor jeg i hvert fald altid frekventerer, når jeg er i, i, i det store æble. Så, 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 så jeg synes bare, det er trist, der ikke er, er plads til øh, sådan et øh, sted øh, i en storby som øh, København, i et land som Danmark, øh, og, og, og til det med, med vækstlaget så vil jeg, der vil jeg bare sige, at det er altså en skrøne, at corona og for den sags skyld øh, nedskæringer før det, øh, rammer de små svæ- mere end, end de store, fordi det er jo sådan, at med coronaen, at, at Underskud bliver jo også forholdsvis større på store steder. I stedet som øh, Montmartre, de har haft de har plads til, til, til 85 gæster per aften. Det er egentlig heller ikke så meget. Men under corona har de jo kun øh, kunne lukke 35 ind. Og det betyder, at de kan aldrig, på, på trods af hjælpeparagrelmul, de kan aldrig bare komme op på et niveau, hvor de kan, kunne betale for musikken. Så der er jo ikke tale om, at her har vi et gammelt velbjerget institution, de skal da nok overleve. Nej. De har altså spillet deres sidste koncert, og og, og jeg kunne frygte, at med dem vil mange andre livstulige spillesteder også må dreje nøglen omkring. Så vi skal virkelig tænke os om, hvis vi hvis vi, hvis vi vil musikken, men også hvis vi vil den, den nye kunst, øh, som, som Galleriet Riga repræsenterer, så skal vi tænke os om, hvordan støtter vi den bedst nu? Øh, vi, skal, vi skal håbe på politiske løsninger, øh, og vi kan håbe på, at, at, at kulturministeren kan komme med en løsning for Montmartre og måske også hjælpepakker til andre, så de undgår at gå konkurs. Men hvordan skal de få penge til at hyre musik og lave nye udstillinger osv.? På den anden side af, ko, af coronakrisen, der tror jeg, der bliver brug for... Alt, hvad der er af fonde, men også os selv. Måske skal vi i gang med noget crowdfunding. Øh, nogle uortodoxe øh, måder, hvor vi bakker op om de institutioner, øh, som vi virkelig holder af. Jeg har set øh, en stand-up-scene her øh, i hovedstaden. De begynder at appellere til folk om at begynde at bestille bord, til vi åbner igen. Det vil give dem penge, så de har noget at hyre stand-up komikere for. Måske skulle man gøre det samme på spillestederne, måske skulle man gøre det samme i gallerierne. Investere i stederne, nu hvor de er, 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 er lukningstruet. Lad os investere i dem, så de har penge til at forvente den dårlige spiral.
1: Og nu er du selv lidt inde på det, Niels Fried. altså at vores kulturminister, Joy Mogensen, er ude at sige, at øh, jeg citerer, øh, og jeg håber virkelig, der kan findes en løsning, der giver Montmartre mulighed for at genopstå. Igen skriver, ja, har ministeren Joy Monsen sagt. Øh, tror du på, at Montmartre kan blive reddet af Joy Monsen og kulturminister?
5: Jeg tror det svære at løbet er ved at være kørt. Jeg talte også med kulturministeren om det i, i, i går, hvor jeg var løb sammen med hende til et debatlancering. Øh, og øh, hun siger, de ligger, de de, de, de får støtte både staten og kommunen. Øh, men på spilstedet siger man selv, at uh, uanset altså at, at pakkerne, de, de statslige støttepakker er skruet sammen på en måde, så det vil være meget svært for dem at komme på fod igen, fordi de som sagt har et, et, et underskud på næsten en halv million, på 350 millioner i sidste uge. Øh, så, 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 så selvom de får støttepakker, så må de ikke generere øh, overskud, øh, mens de får støtte. Og det, det, det jo ligesom at komme af med den gæld, de har fået oparbejdet, så, så, så stemningen dernede på Montmartre er i hvert fald meget, meget øh, dyster, og man regner med, at man har spillet den sidste koncert, og det gjorde man i, i lørdags. Det skal så ikke forhindre. At jeg håber at det vil lykkes, kulturministeren og andre gode kræfter, at, at genopleve. Som sagt har lomond har været lukket nogle gange siden, siden åbningen i 59, og at genopstået og har oplevet nye storhedstider, og vi kan da håbe på, at det kommer til at ske igen. Og, men jeg synes, det er meget rigtigt, som I også er inde på med, med Galleriet, Galleririca. Lad os virkelig nu være opmærksom på, hvad kommer der til at ske? Hvordan kommer vi til at redde de institutioner, de kultursteder, vi elsker? Om det er spillesteder, om det er gallerier, om det er, øh, om det er teatre, øh, museer? Øh, jamen altså, de er i krig. Altså, den gamle by Aarhus var, 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 var lukningstruet. Så det er over hele feltet, vi kommer til virkelig at se os selv i spejlet og sige... Hvem vil vi kæmpe for at skal overleve? Det bliver hårde tider for kulturlivet, også på den anden side af coronakrisen. Det er der slet tvivl om.
1: Ja, nu nævner du, altså, det har vi også snakket med dig om før i det her program, altså, at coronakrisen virkelig har været hård ved kulturbranchen, og selvfølgelig både ja. biografer og teater, og du siger i særdeleshed, ja. øh, musikerne. Men har, har hele coronakrisen ligesom vist, du ved, hvad... Øh, Kulturministeriet ligesom øh, kan gøre, og måske er villige til at gøre, og altså er vejen, som du selv nævner, er det, altså, altså at forbrugeren og fonde, altså rige mennesker ligesom skal være dem, der har ansvaret for, at kulturen kommer til at overleve?
5: Altså, jeg synes jo ikke, at man i Kulturministeriet har vist rettidig omhu under øh, coronakrisen. Jeg synes heller ikke, man har vist, øh, at man har stået op for området og kæmpet for Øh, at, at man altså, har vist den forståelse og indsigt i de problemer, der er i området. Og, og man har slet ikke haft sans for, at, at lige præcis i en tid, hvor vi har været lukket inde alle sammen, øh, og, skulle, og skal holde afstand, og skal være skænder hele tiden, jamen lige i tid har vi brug for øh, musikken og, og billederne til at fortolke vores situation. Hvad er det, der er sket? Hvor bange skal vi være? Hvad er det for følelser, vi går rundt med, efter at have isoleret sig længe? litteraturen er, er fyldt med eksempler romaner om, der handler om pandemier og, 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 og den slags øh, folkesygdom. Men, men vi har brug for at få ord på det. Og mest af alt, så har vi jo brug for at komme sammen igen. Kom ind og hør noget musik. Stå og svinge til musikken i fællesskab. Selvom vi så skal stå med en meter imellem. Så stå og lyt sammen. Stå og klap sammen. Stå og ryste kroppen lidt, mens man hører noget fed musik det er bare noget af det bedste i verden, og vi savner det i den grad, her efter at have været isoleret i i, i så mange måneder. Så jeg vil appellere til til kulturministeren, vis nu området, den opmærksomhed det fortjener. Lad os få åbne spillestederne, når vi kan åbne for værshusene, så kan vi da også komme ud på spillestederne. Lad os os få genåbnet nogle af kulturinstitutionerne, selvfølgelig på sundhedsforsvarlig vis, men lad os mødes igen, Lad os få nogle oplevelser sammen. Vi trænger i den grad til det.
0: Vi fik en uh, sms, uh, Nils Frederik. det var før, vi fik dig på. Uh, der ja. skrev Kai ind til os, åh, oh, hvor er det dog forfærdeligt uh, med kunsten og kulturen. Måske skulle vi prøve at være tilfredse med mad og drikke sammen tag over hovedet. Vindelig hilsen, Kai. Det var altså, mens Simon og jeg talte om det her i, i studiet. Og, og det er jo rigtigt, som du siger også. Jeg er glad for, at du nævner det, at når Montmartre lukker, så er det jo ikke bare et, et spillested, uh, hvor mange af de store spillede, så er det et sted, hvor der var nogen, der, var arbej- der arbejdede som bartender og lydmand og tjener osv. Og så, så det er vi ikke blinde for, når vi taler uh, om det her Men når vi nu alligevel har at tal om Montmartre. Er det så det sted, der kunne lukke, der gjorde allermest ondt på dig? Altså var det, var det simpelthen kniven, der kom ind der, hvor det lige gjorde allermest ondt?
5: Ja, det var det. Det var det på, på sin vis. Det gjorde også ondt, da, da, da sandlaget, hvor punkten var opstået, da det lukkede i sin tid. Men, men det her er et sted, som jeg har kommet, altså lige siden jeg var lige ved at sige, fik hård på den. Altså, jeg er kommet der, siden jeg var en stor dreng. Øh, dårlig nok mig, og tog SH'et hjem til mine forældre om aftenen, øh, kom til deres eftermiddags forestillinger, hvor der var jazz om søndag, eftermiddag osv. Altså, det er et sted, jeg er vokset op med, og som altid har været en del af mit liv, men også min oplevelse af, hvad det vil sige at komme til den danske hovedstad. Altså, den der fornemmelse af, at her havde vi et sted, som hele verden elskede alle der havde noget med jazz vidste hvad man var meget om et sted og de havde noget med det og hvis de kom til København så skulle de i hvert fald hen og lukke til det sted jeg synes det er det kan godt være fordi jeg er blive gammel men jeg synes det er umådeligt trist det betyder ikke at jeg ikke synes at vi skal have ny vækst altså vi ikke skal have fokus på vækst men, 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 men det her er et sted der har stået for kontinuiteten og det er jo nye generationer af jazzmusikere er kommet der og lige nu kommer der også en helt ny generation af jazzmusikere og rytmiske musikere. Det er ikke et sted, som spiller gammeldags jazz eller noget som helst. Det er også, det er fusionsmusik, det er musik, der åbner sig over mod verdensmusikken. Det er mod den rytmiske musik, mod rocken osv. Herbie Hancock nævnte før, han havde spillet ikke? Det var jo ham, der brød grænsen ned mellem jazz og, og, og rock. Altså, så, så det er ikke et eller andet gammelt jazzmuseum, vi taler om. Det er også et sted, der stadigvæk formår at, at pege fremad, og derfor uh, uh, må jeg alle indrømme, om jeg, uh, jeg ramt uh,
0: hårdt af det. Ikke? Tusind tak, Niels Fridt i Kulturkommentator og forfatter for at være med her til at fortælle om uh, Montmartre og ikke mindst dit forhold til uh, Jazzklubben, som så nu desværre uh, ser så nødsiget til at lukke. Tak for det, Niels Fridt. Og i lige måde. Det var altså lige uh, lidt fra uh, Niels Fried, som er uh, kommet på uh, Montmartre i mange år. Jeg synes, altid, er, jeg synes altid, det er spændende, det der med at høre. Altså, så, du ved, så... Det er en fed historie, at det med, at han er kommet ind. Så er han kommet ind sammen med Dan Tyrell, ikke? altså Sigrid Flex lige at ja, smide, ja, ja. for at og se nogle af Jasons legender. så altså, kan godt ham, lide, at han
1: sagde, så sagde Dan.
0: Ja, så sagde Dan. <laughs> det kan godt lide. Og så pegede over på ham i hjørnet, og så er det uh, Nøb, ikke? Niels ja, Henning ja, og, Stryk, og ja, Præcis. Uh, det, det, det er jo nogle fede historier. Det, 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 er jo, uh, det er jo derfor, det er vigtigt at have steder som Amatra, ikke? Altså, at, ja. De historier, der kan blive fortalt derfra, de, de mennesker, der er kommet op derfra, ikke kun i musikken, men, men den indflydelse, der har haft på, på folk, det er, altid det, er altid det fede med den slags steder.
1: Ja, vi har jo ikke så lang tid tilbage, men der er jo sådan nogle steder, er jo, du ved, alle steder. i ja. altså ja, I ja, Sænderborg, i Sønderborg. i det Rampelys, ikke? der har jeg været helt i min ungdom. Ikke? Altså, der var Alfabit, der spillede i de. Ja. <laughs> Nok også Simon
0: Kvarm et par gange eller to. <laughs> Men jeg glæder mig til, Simon, at du om, øh, om 40 år kan fortælle, jeg at du var, nede. du var nede, så var jeg nede på rammelyset, og så parrede jeg op, og så deroppe, med lidt bobbet hår, stod hun. Stine Bremsen. der, hende der, hun bliver stor. Det er Stine Bremsen. Prøv at høre, hvordan hun siger ja. Yeah. Undskyld at udlade det. Men det er jo rigtigt nok, altså på den måde kan man jo ikke differentiere og sige, at jazz er mere værd end popmusik, fordi Alphabet har jo også mm. givet masser af mennesker noget, ja. noget glæde i, i livet og sjælen og, og noget at krede til. Så på den måde er det jo en, en fin sammenligning, selvom man sagtens kan øh, sætte spørgsmålstegn ved, om det er lige fint kulturelt. Det er jo ja. altså en, en debat, der vil foregå her. Det næste søk tid, altså hvad skal have lov at leve, når vi kigger på kulturen? Altså det bliver spændende at se, hvad Joy Mogensen, kulturminister, blander sig i fremover. Vi vil gerne sige, Tusind tak for i dag til jer, der har lyttet med. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det er så dejligt, når I giver lyd fra jer. Vi er naturligvis tilbage på mandag. Mit navn er Svindlund Jensen. Ved siden af mig sidder Simon Schmidt. Tak for i dag.
4: Radio 4
1: Lytterservice, du taler med Esben.
4: Jeg er skavet på Danmark. Øhm, øh, ja, nu har jeg så kommet til at åbne for det fjernsøen igen, og se, ham, den store, ham med den store mund. Direktøren fra den gamle by søn, hvad hedder han? Øh, så Klemik Ja, ham der Og så var det ham den anden, der heller ikke ser helt... Han ser over, ligesom han gerne vil. Hvad hedder, Arne Lund Madsen. han var derinde og snakket om de her, hvor de snakkede om om kunstnere, de kunne overleve alt det her, og det, nu har er noget med det
3: igennem
4: nu her, ikke også? Og ved du hvad? Alle er synes, det er kunst. Jeg har lavet kunst. Vil du se min kunst? Ikke også. Vi skal sætte det ind i en kasse, så, det kan, så, så de kunstner, de kan få lov at overleve. Ikke? Så kan der være fire slags kunst. Ikke? Yeah. Det kunne I da godt få lavet en, en, en spragrunde til. Hvad fire slags kunst, kan vi sige, af kunst? Yeah. I, ja, altså, det kan ikke passe, at noget er vel... Nå, har jeg så jeg noget, den anden med folk, der skal spille musik under vand. Ej, men hold, nu lige, ikke også? Og kan da ikke, for da kan jeg delen rende med noget, begynde at sige, at hvad er det? Nå, ja, ikke, så jeg kan fandme lave mange ting, der så er kunst, ikke? min tage mine tænder uge eller et eller andet, så vil jeg have penge for det. Vi skal have lavet et schema om fire ting, der er kunst, ja. og jeg kan godt lide, nej, ja, her om sommeren ud, så ser vi de sandskultur. Det, kan være kunst. Ja. Mm, øh, 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 hvad hedder. Så har vi, ham har vi nede. ham har jeg set nede, Horsens Pegani. Han er kunsten, ikke også? Ja. Han kan få ting til at forsvinde. Uii bare ned i hånden med sådan røl lømsetlæ og pust så er det væk. Det det ja, han kan sådan tage og komme det, i. han kan tage masser. Man kan han tage en femkrone sæt eller en mønt ud af næsen på børn ikke også? Det er kunst. Så skulptur og pegane tøjkunsten ja. og så øh, musik. Ja. Ejer. Jo. Og i skal finde på en mere, ikke også? Der skal være fire slags kunst. Det er så nemt med det, ikke også? Jo. I Radio 4, for fanden. Det kan jeg da godt finde ud af. Jamen,
1: du skal have tak fordi du ringede ind.
3: Ja!